0: bem-vindos a... Campeonato de Portugal. Análise de jogadores, treinadores e equipas. Futebol direto com a participação de elementos desta competição. Boas. Bem-vindos ao podcast Campeonato de Portugal. Vivemos um período desconhecido para todos nós. Um período de desconforto, de incerteza. De muitas questões. Enfrentamos uma batalha diferente. Uma batalha onde não há árbitro. Uma batalha onde o adversário parece avassalador. Neste jogo diferente, que é a vida, jogamos todos da mesma equipa e juntos vamos superar todas as adversidades. O podcast Campeonato de Portugal vai continuar ativo. Prometemos trazer-lhe novos temas que envolvam os principais intervenientes deste jogo que foi para intervalo e não sabe quando regressa. O meu nome é André Zeferino e seja bem-vindo ao podcast do Campeonato de Portugal, o Campeonato mais português de Portugal. Nesta edição, conto com a participação do Diogo Silva, participante já residente do nosso podcast, conto ainda com o Orlando Pinto, também já lhe ouviram a voz, e hoje com duas estreias, Bruno Martinho e Diogo Runa, também, também eles analistas da ProScout. Sejam bem-vindos. Espero que estejam a conseguir lidar com este período sem ver a bola rolar. Portanto, dou-vos as boas-vindas aos quatro. Boas.
1: Obrigado. Boas, obrigado. obrigado.
0: Hoje, hoje vamos fazer uma retrospectiva do que foi o Campeonato de Portugal até aqui. Mas antes, e porque o tema é incontornável, vamos passar pelo vírus Covid-19 e pelo impacto que isso terá nos clubes do nosso campeonato. Não sei, algum de vocês uh, quer começar por comentar este tema bastante atual?
2: Posso, posso começar, se quiserem. Um, acho que estamos a viver neste momento uma coisa inédita aos olhos de toda a gente. Eu, nos meus anos, 15 anos, 16 anos de futebol, eh, nunca tinha visto algo assim, eh, em que algo completamente irreal, que, que não temos controlo, está a provocar esta paragem inédita e, e está a criar incerteza em, em tudo no dia-a-dia. -dia. Não sabemos como será o futuro do futebol, neste caso, no, do futebol, que será uma das, das coisas menos importantes neste momento, mas também no dia-a-dia -dia e nos costumes que, que normalmente tínhamos, e neste momento estão todos quebrados e não sabemos o, como reagir a esta, a esta pandemia e a, e a esta nova realidade que estamos a viver. É, é complicado falar de algo que não conhecemos e, e saber as consequências que, que, isso, que isso irá trazer no futuro a qualquer um de nós.
0: Financeiramente, que impacto acham que isto pode ter nos clubes? Porque há clubes que eh, não têm estruturas assim tão fortes, digamos assim, para suportar custos sem receitas, por assim dizer. Uh, Diogo Silva, eu perguntava-te que... Uh, que impacto tu achas imediato que isto pode ter nos clubes até ao final da época que não sabemos quando será?
3: Uh, é um impacto que lá está é inesperado, ninguém previa isto e as, os clubes preparam-se para ter. preparam o seu orçamento para ter determinadas receitas e determinadas despesas e portanto isto vem, vem mexer com isto, com tudo isto. Uh, sabemos que este também muitas vezes não é um campeonato fácil, não toca à questão dos salários, muito. Muitas questões de incumprimentos e, e muitas vezes os, os jogadores também acabam por ter o seu futuro um pouco incerto e não é uma situação, muitas vezes não estão numa situação muito estável De certa forma, os clubes passam obviamente a perder a bilheteira dos jogos que teriam, não sabemos se os jogos serão ou não realizados, mas nem sabemos em que condições. Parece-me que e Não sei qual é a vossa opinião em relação a isso, mas eu acho que deve haver, acima de tudo, um bom senso por parte tanto dos clubes como dos jogadores em, em negociar estas questões.
0: Sim, eu posso dar aqui a minha opinião muito breve, mas pedia que fossem vocês a complementar. É, é que estamos a falar também, há clubes que são é, amadores, por assim dizer, é, e que têm, um, portanto, um outro trabalho. Agora, estamos a falar de clubes que têm jogadores profissionais e que... Uh, por assim dizer, as suas despesas ao final do mês estão dependentes uh, do, do que o clube o lhes paga e portanto também as excedências aqui têm que ser uh, analisadas deste prisma uh,
4: Sim, eu, eu acho que uh, isto em termos financeiros uh, ligando aqui a parte, a parte isto não é só o desporto não é? mas do, do ligando ao desporto e, e aquilo que a parte financeira traz no impacto do, dos clubes um, eu acho que a questão mais importante e mais grave uh, é que foi tudo muito inesperado e que é uma questão muito transversal, ou seja, que, que não vai só uh, prejudicar os clubes do é Campeonato de Portugal e, e até clubes estritais e etc., mas uh, que até mesmo de cima, como por exemplo hoje vi nas notícias, ao ver alguns clubes na Liga Alemã uh, que diminuíram em 20%, um, fizeram uma redução salarial de 20% no plantel, uh, plantel, a equipa técnica penso eu, um, pronto, e isso, isso é, uma, é uma prova viva de que, de que é um problema que é transversal e que, e que afeta os ricos e os pobres, digamos assim, não é? Um, e a questão é que, falando aqui nos, nos clubes, nos clubes uh, do Capitário Portugal, por exemplo aqui aquilo que nós falamos aqui mais no podcast um, se já é por norma um, um campeonato uh, que é um dos clubes, por variedíssimas razões uhum. Uh, costumam ter problemas financeiros uh, ao longo da época uh, com, esta, com, esta, com esta crise que, que, que está agora a começar uh, tem tudo para piorar e, e acho que isso é o mais preocupante o que poderá ter uh, consequências graves e se calhar uh, sem grande retorno uh, ou sem grande caminho para trás, digamos assim uh, essa é a parte mais preocupante porque pode ter aqui consequências mesmo sem... sem levando aqui um beco sem saída naquilo que é a gestão do, dos clubes um, e dos seus ativos e também do seu, do seu património até. Um, mas quanto é, é como estamos a ver, isto é tudo, está tudo muito no início, penso eu, e pensamos todos, <risos> e, que, e, que será, e que será por certo daqui a alguns meses é que, é que, é que veremos aqui alguns resultados práticos uh, e os efeitos que vão ter.
0: Diogo, Runa, porque ainda não ouvimos a tua voz, agora na parte e na vertente competitiva eu perguntava-te como é que achas que vai ser resolvido o campeonato? E vamos colocar na hipótese, na melhor das hipóteses obviamente, de que pode-se terminar o campeonato. Só que também já se sabe que uh, competir de dois em dois dias é quase impensável para muitos clubes.
1: Claro, sim, é verdade. Há muitos clubes de campeonato de Portugal que para além de ser uma competição semi-profissional, muitos são completamente, amadores, em que vários clubes, até os jogadores trabalham de manhã e arenam à tarde, e é impensável alguns jogadores depois depois de dois dias as... jogarem, até porque não têm condições físicas na disponibilidade de, de horários, em princípio, em relação à época determinada um, uh, neste momento. Caso isso aconteça, é algo inédito, penso ainda que ainda não aconteceu em Portugal, em que não há ni, é que nenhum campeão nisso. É algo inédito que não faz muito sentido, na minha opinião. E é em relação ainda voltando aos dois dias. Eu não sei até que ponto os clubes estavam expostos a isso, que encarregava de muitas viagens e, como referir a alguns clubes amadores, é que não têm uma niabilidade financiada quase ao seguinte, parei. Pode passar à próxima pergunta.
2: É, só queria acrescentar aqui um ponto do que o Diego estava a falar eu conhecendo a realidade dos clubes do interior do país, nomeadamente a zona de Guarda, Viseu Vila Real, posso afirmar que nenhum deles tem condições para jogar dois em dois dias. É algo irrigal nesta, nesta zona do país. Vamos pedir a jogadores que trabalham num horário normal das 8 às 5 da tarde ou das 9 às 6 da tarde que vão treinar ao final do dia depois de, de, de já exercida sua profissional é eh, tempo inteiro, que joguem de dois em dois dias e que deixem o trabalho que deixem a família e que tornem o futebol eh, a sua prioridade quando estamos a entrar numa, numa, num estado em que o país não sabe como é que se vai comportar em termos económicos daqui para a frente não, isso é, é impensável é em é pedir algo irreal ah, aos clubes do Campeonato de Portugal. Alguns sim, tiriam essas condições. Digo 80% de certeza que não aceitavam.
0: Claro, e. Mas... e...
1: Força, também, força, sou... Mas juntando aqui a este é que é, temos o fator de que o Campeonato de Portugal deve estar parado entre também outras competições, cerca de sete semanas, mais ou menos. É muito tempo parado. Para retomar a retomada competição não deveria ser logo imediato, mas sim deveria haver um género de segunda na época, para evitar o os jogadores é que voltarem ao ritmo.
0: Pois, essa é outra, outra questão, e também já tem sido bastante debatida, que é a capacidade que os jogadores terão para regressar no imediato à competição, após ser levantada sim. o período de quarentena.
3: Sim, exatamente, até porque... Podemos estar tá, até chegar a um cenário em que esta paragem é ainda maior do que a paragem de uma época, que, de uma época para outra. Pode mesmo chegar a isso.
0: Pois, é, é completamente irreal e bem, nós vamos prosseguir uh, dentro das próximas semanas. Certamente teremos mais respostas e quem sabe numa edição futura estaremos novamente a debater e a falar este tema que Tantas dúvidas, tantas questões vai levantar no seio do futebol português e não só. Mas vamos prosseguir e, como disse na introdução, iremos fazer uma retrospectiva daquilo que foi o Campeonato de Portugal até ao momento, numa altura em que uh, já foram disputados uh, mais de uh, mil jogos no Campeonato de uh, Portugal, onde já houve mais de dois mil golos uh, nos jogos disputados. Vamos começar pela série A, onde existe um Vizela líder. E eu vou começar por lançar-vos a questão neste Vizela que em 25 jogos conquistou 60 pontos e que, uh, no, nos duas últimas temporadas, depois da descida da 2 Liga, marcou presença nos playoffs por duas vezes e acabou eliminado duas vezes pelo Vila Franquense. Acham que este ano é ano de Vizela?
1: Uh, talvez seja mas tal como os indicadores da década passada, eu tinha aqui que diz ela: é que é, foi a equipa da competição com a maior diferença de Grick Atualmente tem mais 44% em termos de diferença de Grick e é uma equipa bastante competitiva, com várias jogadoras de qualidade como por exemplo o Diogo matou a 20% desta época, cerca de 30% dos jogadores marcados é que de Vizela, e, e tem outros jogadores de muita qualidade, por exemplo, Rabiola, e, e, na minha opinião, é um dos candidatos ao título do campeonato é que de Portugal.
3: Sim, eu concordo, e é, eu acho que este Vizela pode até nos últimos anos estar a sofrer um pouco de de ser uma equipa tão superior geralmente na sua série porque podemos ver que já agora já esta época leva uma vantagem já significativa e o facto de cedo, muito cedo, garantir o lugar nos playoffs até pode levar a que a equipa se desliga um pouco e chegue a esse playoffs já num nível competitivo abaixo das outras.
0: Sim, isso, isso é um problema que Uh, já também, eu penso que já discutimos, não no playoff, uh, não no playoff, não no podcast, mas eu acho que já falámos sobre isso. É que, e também iremos lá mais à frente. Mas o Praiense vive um pouco uh, desse, desse problema, por assim dizer. Sim, exatamente. E em relação sim, sim. nesta série, na série A, sim. Sim. à luta pela manutenção. Que equipas veem que, uh, infelizmente, irão cair nos lugares de despromoção ou que se podem salvar, enfim, nesta Série A?
2: Eu acho que na Série A isto começa a ficar um pouco definido porque os quatro últimos uh, já estão a mais de 10 pontos da, da linha de ar e 10 pontos numa série ou num campeonato tão competitivo como este já, são, já é uma margem muito difícil de recuperar. E com isto tudo, sem ritmo de jogo, com equipas teoricamente mais fortes e, e com os jogadores teoricamente com maiores qualidade, estas equipas que estão aqui no fundo Estava ela dificilmente já irão recuperar é a desvantagem com a A questão do Pedro só vamos falar que isto se, é, e dependendo muito do que irá acontecer daqui para a frente, é, acho que a partir deste momento é, a disputa entre estas quatro equipas pelo último lugar digamos, de descida vai ficar acentuada
0: e nesta série para fecharmos o capítulo uh, da série A a série que uh, tem as equipas B, Vitória Guimarães o Braga, o Marítimo e ainda o Chaves Satélite uh, nomeadamente em relação a Braga B e Vitória de Guimarães B, acham que ainda tem uma palavra a dizer no playoff? Sim
1: uhum tanto o Araga como o Guimarães tem jogadores bastante jovens e com habilidade. Por exemplo, a é Cuson Pedro, de Vitório Guimarães, era o melhor marcador, era e é o melhor marcador da equipa secundária de Vitório Guimarães e foi chamado a à Vitória de Guimarães, a que chegou a fazer alguns jogos. A prova e estas equipas é que têm muita oportunidade, e sendo que entre o Madeiros e o FAFA há apenas 4 pontos 4 que diferencia ainda faltam 27 pontos em disputa é um cenário bastante possível. E acrescentando em relação a idade de promoção entre as, quatro, as equipas anteriormente referidas, os Chavos, o Satélite, o Mirandela, o, o Madeira e o Juventude das Pedras Salgadas. Que é de equipas que estão a lutar aqui hoje de promoção? Uma das que está em melhor forma é, nomeadamente, a Juventude, a Pedras Salgadas. Apesar então, de estar aqui na zona de promoção, em quatro jogos, nos últimos 4 jogos teve duas vitórias e dois empates.
0: Vamos avançar para a Série B onde aqui falamos de um Aroca líder, um Aroca que quer regressar à segunda Liga e que tem como objetivo para já passar aos, aos playoffs, mas, obviamente, a subida. Que, que, nesta série, e já analisámos no nosso podcast duas equipas desta série, falo de Lessa e Castro Dair, para mim, duas das maiores surpresas esta temporada. Enfim, Estamos a falar de Castro Daire está a seis pontos do Lusitânia de Lourosa. Acreditam que o eh, próprio Lessa e o Castro dar também o Espinho, têm uma palavra a dizer nesta Série B?
1: Sim, acredito que sim. O, o, a equipa de Castro Daire iniciou a temporada com cinco derrotas consecutivas, mas a partir do dia 25 de setembro, e nunca mais sofreu nenhuma derrota é que tem sempre ou vitórias ou, ou empates
2: eu, eu posso dar a minha opinião já vi todas as equipas em, em andamento ao vivo este ano um, para mim o Arauca sem dúvida a equipa mais mais de campeonato deste, desta série a equipa mais forte fisicamente a equipa mais Combativa nas disputas, sendo dos pontos mais importantes deste campeonato. Depois, para mim, a luta estará entre o Espinho e o Lourosa, duas equipas com muita qualidade, com bons treinadores, bons executantes. Lessi Castro um pouco abaixo de, destas duas já referidas: Liliana Lourosa e Sporting Espinho, na minha opinião.
0: Sim, estamos a falar Sim,
3: concordo, de... De... Uh, concordo e acho que o Aruca era um plantel, não sei o que é que acha em relação a isso, mas acho que o plantel do Aruca, até porque já tem jogadores com, com um historial de segunda liga mesmo e até primeira liga, eu acho que era um plantel que podia perfeitamente encaixar no, numa segunda liga neste momento Também tem jogadores e
1: Porra. nas finais é que suas o suas conversões temos o caso é com o Armando de Hoje 48 dia o por Cabo Verde é que temos aqui Sábio Foros, que ainda que não foi internacional, mas é o, o, é o melhor marcador, é, é, é uma equipa também que na minha opinião que candidata ao campeonato de Portugal.
0: E na, em relação à luta pela manutenção nesta série B... <risos> Onde temos neste momento Gondomar, Lusitano, Vila Moinhos Valadares, Gaia, Vila Real E o Ginásio Figueirense Enfim, ainda há uma Há muitos jogos, supostamente Para acontecer E eu acho que a luta Pela manutenção aqui nesta série ainda Está muito, muito indefinida
3: Sim, eu penso que A exceção de Vila Real E Ginásio Figueirense, que já muito dificilmente Conseguiriam somar os pontos Suficientes para se manterem aqui, diria que, portanto, para, para três lugares de descida, há aqui umas seis, sete equipas que, que ainda não estão, não estão confortáveis. E mesmo o décimo, que é o Amaranto, o nono, que é o Canelas, estão apenas a seis pontos. Portanto, é, é uma diversão muito próxima para muitos pontos que faltam ou faltariam. Ainda vamos ver, mas é, é provavelmente a série que, no que toca a manutenção, as coisas ainda são mais indefinidas.
2: De, deste lote de, de equipas neste momento a é que está com o melhor rendimento é o Trofense, sem dúvida e, com o plantel que tinha desde o início da época, acho que encontrou a sua forma e, e, e está a subir categoricamente pela tabela e, a luta para mim também estará até ao oitavo lugar, até ao Marante, com 35 pontos sendo que o Baladares e o Vitano têm 25 10 pontos num lote tão grandes equipas, não é uma diferença assim tão, tão relevante.
0: Orlando deixa-me perguntar-te, porque uh, tens mais conhecimento uh, sobre esta Série B, uh, olhando para o número de gols sofridos, uh, vemos que, por exemplo, o Paredes e o Canelas, oitavo e nono classificados respectivamente, têm apenas 19 gols sofridos. É uma marca... E logo a seguir, por exemplo, o sétimo lugar, o Felgueiras, já tem 37 gols sofridos. Eu, eu pergunto, a que se deve esta, este número, diria eu, impressionante, destas duas equipas?
2: Sem dúvida tem a ver com o equilíbrio que as equipas procuram ter defensivamente para a conquista de pontos. Estamos a falar de, de um campeonato longo em que qualquer ponto é importante. E estas equipas têm uma estabilidade defensiva muito grande e, e bons executantes na frente que muitas das vezes decidem os jogos no último minuto. Então, o facto de sofrerem poucos golos eh, ajuda a que a posição na tabela seja relativamente confortável neste momento, mas eh, não os ajudem, eh, lá está, com a falta de eficácia muitas vezes, é estar no topo da tabela, como neste caso o Sporting de Espinho, o Lourosa e o Larouca, que têm respectivamente 17 gols sofridos, 18 e 19. Ou seja, eles estão em termos de números a par das melhores, das melhores equipas do topo da tabela, mas em termos de executantes, apesar de muitas das vezes conseguirem definir os jogos porque têm bons executantes, a diferença no golo, número de gols marcados tem feito a diferença na, na tabela classificativa.
0: Sim, e se eu vos disser que uh, nesta série B apenas Aroca e Canelas ainda não perderam em sua casa. Um dado que uh, ficará certamente para memória e para nós analisarmos no decorrer de, dos jogos que uh, faltarão. Vamos uh, avançar nas séries e no andamento do nosso podcast. Saltamos para a série B C. Onde há um Praense líder. E Bruno, vou começar por ti. Desde 2015-2016, o Praense só não disputou a fase de subida uma única vez, em 17-18. Francisco Agatão entrou em 16-17 e está de facto a fazer um trabalho positivo, diria eu, neste Praense. Uh, sim, é verdade. Uh,
4: Os últimos anos do Praense foram anos... Uh brilhantes naquilo que foi o campeonato, o campeonato corrido, naquilo que foi o campeonato por tabela classificativa, mas de facto, um bocadinho, como disseram há pouco e bem, um bocadinho a semelhança do achei quando chega ao play-off as coisas não correm, não correm bem de todo, isto, isto, a meu ver, uma das, uma das explicações, isto, claro, claro, não tem explicações científicas, mas se calhar uma das razões para, para que isto possa acontecer hum, terá, terá, no fundo, a ver também com o aspecto emocional hum, e não sei também se esta questão das viagens também terá, terá aqui alguma questão a ver hum, com isso também, mas o, seguramente com o aspecto emocional hum, hum, terá o seu papel porque jogar, uma, jogar um campeonato corrido. Uh, onde, por exemplo, uh, olhando aqui para a tabela classificativa ao dia de hoje, o Paraense já está com 11 pontos de vantagem sobre o classificado, o que quer dizer que, uh, claro, se o campeonato continuasse ou se continuar um, a decorrer até ao fim desta, desta época, uh, o Paraense joga, no fundo, aqui com uma almofada de, de conforto muito grande. É óbvio que a criou, foi uma almofada de conforto que a criou e que, com todo o mérito, conseguiu... Um, apenas perder dois jogos uh, desde, o, desde o início da EP e, e, e estar completamente destacado na primeira, na, no primeiro lugar. Um, mas pronto, mas acho que este, depois desta parte do, dos play-offs um, é uma questão, que, é uma questão que, que, que as equipas cada vez mais, se este modelo continuar a existir, que é este modelo de campeonato corrido, mais playoffs se este modelo continuar a existir, embora haja muita, uh, e que eu também concordo, que não é um modelo mais, mais justo, digamos assim, um, se continuar a subsistir, as, as equipas, nomeadamente o PRAENSE, o Vizela, equipas que, como por exemplo o Oroca, que também estavam a falar, equipas que ambicionam mesmo subir divisão e que, têm esse, e que têm no fundo esse, esse, esse objetivo bem delineado e bem definido e bem um, transparente para com os, os seus também, que é muito importante, uh, terão cada vez mais de trabalhar esta, esta, esta componente, ou no fundo uma, um conjunto de componentes que que serão aqui armas importantes para jogar nos playoffs porque porque são equipas que em condições normais e que e que e que será sempre o objetivo de jogar essa essa fase portanto terão que se preparar cada vez mais e parece-me que o Paraense e o Vizela um, claro que isto repito não é não é científico o planeamento é, é menos é científico mas mas é, será será um aspecto a trabalhar
0: Diogo Runa, deixa-me perguntar-te, esta série em termos pontuais é uh, das séries mais competitivas. Uh, vejamos que o Benfica de Castelo Branco tem 42 pontos e é segundo classificado e depois o décimo primeiro classificado, o Marinhense, tem 32. Portanto, são 10 pontos de, uh, de diferença entre ambas as equipas. Portanto, há um lote de equipas que ainda pode sonhar e almejar lutar por esse segundo lugar. Qual é a equipa na tua opinião que vês com maior capacidade para poder chegar a esse tal segundo lugar?
2: O segundo
1: lugar, eu acredito que a disputa é que está entre do segundo que esteja o lugar neste caso, o Basquiat-Castel para o França que É São equipas que nos últimos jogos é que tem é obtido bons resultados, é que, tanto o como a Chica de Castelo é Branco, é que nos últimos cinco jogos, apenas perderam um, ganharam os restantes quatro, é que mas, é, como dizemos, o um, um futebol, tal como o nosso colega anterior disse, é que não, não há uma coisa, não há uma ciência correta, exata. As equipas podem estar de um momento de forma. De repente, encher algo como isso. Podemos dizer que, até a diferença para as equipas que estão abaixo do unhete de água, há um grande equipe de o União de Santarém, o Levada Hospital e o Águeda, que são as quatro equipas que estão mais aqui na disputa e pela descida, apenas a questão pontual é que um ponto. Esta série, na minha opinião, é que é mais marcada pelo Equipo e entre as equipas. Equipas com muita qualidade e que gostam
0: de ser em campo. Diogo Silva, deixa-me perguntar: não sei se concordas uh, comigo, mas, uh, por assim dizer, uh, a maior. Uh, como é que eu hei de dizer? A maior surpresa, mas do lado negativo, portanto, a maior deceção aqui, entre aspas, terá sido possivelmente a União de Leiria, que no início da época olhávamos para a União de Leiria e diríamos que seria uh, um claro candidato à, à subida, uh, também à imagem daquilo que fez o ano passado, e a verdade é que está ali na luta pela manutenção neste Campeonato de Portugal. Uh,
3: sim, em função daquilo que é, que é o passado de Leiria, não só nos, nos anos mais recentes, mas histórico que o clube já tem em termos de Primeira Liga e Segunda Liga, que é era um clube que se espera sempre que ande lá em cima, até porque tem toda, toda a evolução e um nível de investimento diferente dos outros. Um, as coisas não correram da forma ideal, já, já houve troca de treinador, saiu o Filipe Cândido e entrou o Carlos Delgado. Uh, foi uma equipa que também não, não teve muita estabilidade em termos de dos jogadores porque já teve uma série de jogadores, mesmo muitos jogadores a sair do plantel e outros muitos jogadores a entrar e, e pode passar por aqui também, também uh, os problemas desta equipa porque se virmos, por exemplo, em comparação com a equipa que falámos da Série B, o Castro Dair, uh, manteve praticamente, e apesar da iniciativa de início, maus resultados, manteve o plantel e conseguiu com muito poucas entradas e muito poucas saídas, está num, numa classificação muito acima de, do espectáculo. Este leiria está, está neste momento numa fase complicada, já está mesmo muito perto de, dos lugares de promoção, uh, não vence há seis jogos e, portanto, está numa situação complicada que não, ninguém esperava, eu acho que ninguém esperava, até porque é uma equipa que tem... Tem jogadores com qualidade, também, como disse, perdeu alguns jogadores importantes, mas ainda assim acho que se esperava mais.
0: Eu lanço agora uma questão para o ar e quem a agarrar que responda, é que este União de Leiria jogava, se tudo tivesse a decorrer na sua normalidade, jogava este domingo passado, portanto dia 22, frente ao Sertanense, na Sertã. Este Sertanense que, curiosamente, é o segundo pior ataque da série, com 20 golos, e está no quarto lugar. Agora, quem é que quer explicar como é que uma equipa que marca 20 golos está no quarto lugar, quando olhas para, por exemplo, o Fontinhas, que tem 17 golos marcados e está na última posição? Uh, eu...
4: eu... Não sei se vou responder diretamente à tua pergunta, uh, ou, à tua, ou ao que tu lançaste aqui para, <risos> para agarrarmos e falarmos sobre isto. Mas eu acho que, e porque não falamos há pouco no equilíbrio deste, desta série C, eu acho sinceramente que esta série C é, é, é equilibrada, mas é nivelada por baixo. Um, Comparando-se calhar com aquilo que são outras séries e comparando também com aquilo que era expectável do que fosse esta série, uh, porque uh, no início da época ou, ou antes de começar a época já todos sabíamos que, que esta ou, pronto já todos perspectivávamos lá está que esta série fosse uma série equilibrada, mas uh, destacaríamos uh, logo à partida. Por exemplo, o Leiria, como falaram aí bem. Eu lembro, por exemplo, que o jogo, o jogo inaugural, se, não, se a Maria não me falha, uh, foi, por exemplo, um beira-mar Leiria, onde foi um jogo que, que, que até passou no canal 11 e foi um jogo que atraiu, obviamente, muita atenção para quem vê uh, estes campeonatos. Uh, e o Leiria é a prova viva daquilo que foi... É claro que é uma equipa que caiu que, que muito e ficou muito das expectativas, mas esta questão da, da diferença pontual de 10 pontos que falaram entre o, entre o Castelo Branco e o, o Maranhense aqui com nove, nove, nove lugares de classificação diferença e esta questão dos golos que tu, que tu falaste aí bem agora, eu acho que são são tudo provas e são tudo factos de que, esta, de que esta série é um bocadinho nivelada por baixo em termos de equilíbrio, ou seja, é uma série que, que tem muitas surpresas negativas, tem muita irregularidade. Uh, por exemplo, o próprio Guaidamar, que apesar de ter subido, ter subido esta época, é uma equipa que... Uh, pelo tipo que é, também, como ganhar a face daquilo que eu diria também, mas um bocadinho pela sua história, pelo seu investimento e, e também pelos seus débitos e por toda a envolvência que, que tem também, também pelo, pelos jogadores, tem, tem um plantel com muitíssima qualidade, é já tinha tido muitas mexidas, mas também reforçou-se. Um, é um, é um, o beira tem feito um trajeto uh, muito irregular, uh, quando, quando se estava com o beira se mantivesse, se calhar, entre, entre o primeiro e o terceiro ou quarto lugar, já está em sexto, fruto dessa irregularidade. E uh, eu acho que são, é a questão dos gols, a questão do, do Prehen estar completamente fora dos outros, uh, positivamente, claro, completamente fora dos outros, esta questão da, da diferença pontual muito pequena, esta questão dos gols que tu falaste, são tudo fatores, a meu ver, que, que é verdade, a espécie equilíbrio desta, desta série, mas nivelada uh, por baixo, penso eu.
0: Vamos avançar para a série D e essa tua explicação eu concordo por inteiro com uh, o facto de ser uma série uh, nivelada por baixo. Mas vamos avançar, prosseguir para a série D, onde neste momento temos um líder que é do Algarve, o Olhanense, que é neste momento treinado por Filipe Moreira, treinador que conseguiu subir o Vila Franquense na temporada passada mas que também não iniciou a época no clube de Vila Franca de Xira acham que Filipe Moreira terá capacidade e conhecimento para fazer novamente o brilharete agora em Olhão
2: vai passar um, um pouco por aquilo que, que a equipa lhe quiser dar também estávamos a falar que um treinador pode mudar muitas coisas mas se, se não tiver a equipa do seu lado e se não conseguir manter uh, uh, coerência na, na, no seu processo, uh, vai ser difícil. Porque também estamos a falar de uma série em que há, há quatro equipas na disputa por dois lugares, digamos assim. Uh, até o quarto classificado, Loutano, acredito que seja... Uh, e por aí a disputa pelos, quatro pelos dois lugares de Cimeiros. Uh, e depois... Temos o que já falamos, temos um Bizela, temos um Braense, temos um Arouca, que estão destacados nas suas séries, que, que vão combater esta equipa que está a ter um campeonato muito competente, não é? estar em primeiro lugar, precisa de ser competente, mas que terá uma vantagem de o ritmo de estar competitivo até ao final da época, porque a disputa pelo, pelos lugares da classificação Será até a última jornada, pelo que estamos a ver até este momento.
0: Diogo Silva, vou-te lançar uma questão. Não sei se irias dizer alguma coisa sobre este Olhanense, mas a minha questão vai mesmo em relação a este Olhanense, porque é uma questão que eu gosto de sempre discutir contigo no que toca a táticas. É que este Olhanense iniciou a temporada com Vasco Faísca a jogar num 4-4-2. E agora tem um treinador, Filipe Moreira, que habitualmente joga num sistema de três centrais. Agora, a minha questão para ti é, achas que o Filipe Moreira vai alterar o sistema da equipa, um plantel que não foi formado por ele, e vai mudar para esse tal sistema de uh, três centrais, que é muito diferente de um sistema de 4-4-2?
3: Sim, as diferenças são grandes. Eu não sei se vai alterar, porque primeiro é preciso perceber se vai haver jogo.
0: Foi.
3: se houver jogos. Eu estava a supor a...
0: que iria haver jogos, portanto.
3: Sim, sim. Claro. Mas pronto, perante o cenário da de, de alteração, eu acho que é. Assim, parte muito daquilo que o treinador entender que, que é o mais adequado, porque, apesar de tudo, chegou a uma equipa que, que tem um histórico já de, de um bom campeonato e de muitas vitórias, portanto. Sinal que a equipa estava, apesar de jogar num sistema muito diferente, estava a conseguir ter rendimento. E, e também porque tem jogadores de qualidade. A verdade também é essa. Tem aqui muitos jogadores. Não só jovens com potencial, mas jogadores mais experientes e, e já de muita capacidade. Por exemplo, recebeu agora o ponta-de-lança Júlio Alves, do, que estava no Lourosa, que é um jogador de ponta-de-lança de qualidade e não tem, sido, não tem sido titular. Portanto, mostra bem que que este plantel é, é muito equilibrado, é nível de lado por cima e acredito que tenha soluções para jogar em vários sistemas porque, porque é uma equipa de facto forte e que está claramente a justificar o lugar onde está, apesar de, e como, como já disseram, esta série tem ali quatro equipas que podem claramente e, e até pelo, pelas pretensões que tinham, queriam uh, ganhar o lugar de acesso ao playoff. Mas este Olhanense diria que talvez... Eu tinha também muita expectativa, sinceramente, no alverca Porque, principalmente após eliminar o Sporting, eh, criou-se muita expectativa nesta equipa. Curiosamente, a partir dessa altura tiveram alguns bons resultados e neste momento não estão nos lugares de play-off. Mas, em relação à tua questão, eh, eu acho que vai depender sempre da análise que o treinador faz de chegar à nova equipa e perceber o que está bem e o que está mal, porque nem sempre quando se ganha também tudo está bem, portanto, vai depender da de, de intenção dele.
0: Diogo Runa, deixa-me perguntar-te, uh, olhando para o, a tabela classificativa neste momento há quatro equipas, como já referimos, que uh, estão digamos assim, mais perto de, de garantir esses, esses dois lugares que dão acesso aos playoffs. Na tua opinião uh, quais é que achas que são uh, as duas equipas com maior capacidade para poder garantir um lugar entre as equipas que vão lutar pela subida à segunda liga.
1: Uh, é na minha opinião é que o, o Sporting, olha nem-se está bem colocado apesar de que um, é com os mesmos pontos que o Real, está bem colocado é que para avançar é e para as melhores. Em relação ao segundo lugar, acredito que haja uma luta interessante entre o Real e o Alverca, que não acredito tanto, é que não estou voltando. ao Alverca surgiu, em que a meia-temporada, um jogador que iniciou a equipe no exterior, é o Jonathan Pastos, que, que tem, é um jogador que dizia que o Ipa, que, um, que tem em 10 jogos, já fez 59 gols, para uh, além disso, é que o Alberto tem vários jogadores experientes, como o de Sentosa, o Luiz Pinto e no, do lado é, do Real. É temos uma equipa em que varia muitos jogadores jovens e alguns experientes. Jogadores jovens, como o Pip Ryan, na minha opinião, está a ser uma das revelações desta série. É, é de médio, é o médio de 22 anos já apontou 13 gols. É um número que não é muito normal que é a um que médio. E o e o é que o Real é que, na minha opinião, é muito forte. Portanto, acredito que a disputa é para a segunda vaga, é, caso o é a avanta, é que se entre o Real e o Alvergues.
0: Chegamos assim ao fim das nossas análises, passámos pelas quatro séries deste Campeonato de Portugal, falámos também daquilo que é o problema de todos nós e uma luta de todos nós que é jogada essa assim fora de campo. Resta-me agradecer a vossa presença, obrigado aos quatro por terem aceitado o desafio de participar no podcast Campeonato de Portugal. Nós voltamos numa próxima edição e deixo-lhe já aqui a promessa de que será uma edição especial estamos a preparar uma edição bastante especial para falar de um tema importante um tema bastante pertinente na nossa atualidade obrigado, um grande abraço este foi o podcast campeonato de Portugal o podcast do campeonato mais português de Portugal um abraço obrigado por nos terem seguido em mais um episódio